0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge How to New Work. Meine heutige Gästin ist Nadine Nobili. Sie ist Expertin im Bereich New Pay. Als Gründerin und Geschäftsführerin von CoX begleitet sie mit ihrem Team Menschen, die Veränderungen in ihren Organisationen anstoßen. Sie hat zudem auch die Firma New Pay Collective gegründet und ist Initiatorin vom New Pay Campus. Wir reden heute darüber, was New Pay genau beinhaltet, wie das konkret in einer Organisation kann umgesetzt werden kann. Sie erklärt uns, wieso Geld eben nicht einen Mangel an Wertschätzung kann ersetzen kann und welche Fragen man sich im Zusammenhang mit Vergütung stellen Wir wünschen viel Spaß beim Zuhören. Das ist dein Podcast rund um Themen von New Work. Ja, hallo Nadine, schön, dass du heute hier im Podcast bist. Wir sprechen heute ja über das Thema New Pay und Du wirst uns dann bestimmt auch noch gleich erklären, was sich dabei handelt. Ich freue mich wirklich sehr auf das Gespräch mit dir heute, weil ich finde, mit dem Thema New Pay kann man einfach noch tiefer reingehen in dieses Thema New Work, dass wir nicht nur davon sprechen, dass New Work bedeutet Homeoffice oder eben nicht Homeoffice. Und ich möchte dich auch gleich am Anfang fragen, was bedeutet denn New Work für dich persönlich?
1: Ja, danke Daniela, danke auch vor allem für die Einladung und ja, und die Fragen, die wir heute alle angehen und besprechen werden. Und die erste Frage war, glaube ich, auch der allererste Blogbeitrag, den ich jemals geschrieben habe. Ich weiß nicht mehr genau, was da drin steht. Dafür ist es schon zu lange her. Aber es war für mich auch eine brennende Frage, die nochmal zu beleuchten. Weil am Ende, glaube ich, muss, für, muss jeder für sich selbst definieren, was konkret New Work, also neues Arbeiten, bedeutet. Es gibt natürlich das Konzept von Friedjof Bergmann und seine Betrachtungsweise auf dieses Thema. Und gleichzeitig, wenn wir jetzt nur mal auf den Begriff schauen, neues Arbeiten, dann ist ja die Frage erstens, wie ist denn die Art und Weise, wie ich arbeiten möchte in der Zukunft und was brauche ich heute und was muss ich anbahnen, um auf diese Art und Weise arbeiten zu können? Und das bezogen aufs Individuum, also jeder individuell, sollte sich damit beschäftigen, ja, wie will ich es denn in Zukunft haben und was muss ich heute anbahnen was muss ich heute machen, damit das in Zukunft so sein wird und organisational eben auch als Kollektivgedanke, als kollektive Auseinandersetzung, wie wollen wir in Zukunft arbeiten und das nicht nur im Sinne der Zwischenmenschlichkeit, also wie wollen wir, wie wollen wir miteinander umgehen, sondern auch, worauf soll das, was was die Arbeit ist, was die Arbeit erfüllt, worauf soll das einzahlen? Vielleicht gesellschaftlich, global betrachtet oder vielleicht einfach auch nur für den Kunden oder die Kundinnen. Und dieses Auseinandersetzungsprozess immer wieder zu eruieren, zu schauen, was passt, was ist, was ist stimmig, aber auch, was fehlt noch, was braucht es in Zukunft, das ist für mich mittlerweile das Konzept von New Work oder mein, persönliches, äh, mein persönlicher Blick da drauf.
0: Ja, sehr spannend. Hast du dir selber diese Fragen auch schon gestellt und auf was bist du gekommen? Also welche Aspekte lebst du davon selber?
1: Ja, also das ist eine Frage, die ich mir immer wieder stelle, weil ne, wir Menschen sind glaube ich so, wir fragen, hinterfragen uns immer wieder und sind mit einzelnen Dingen vielleicht nicht ganz so zufrieden. Was für mich ein ganz großer Aspekt und auch eine Bedeutsamkeit hat und in der Vergangenheit auch immer hatte, ist, dass ich Dinge tun will, bei denen ich mich wirksam fühle bei denen ich Selbstwirksamkeit erlebe, also wo ich sehe, dass das, was ich tue, einen Mehrwert für andere bringt. Und jetzt muss ich mich immer wieder fragen, was ist das in meinem Gegenüber, sei es in unserem Team, sei es mit meinem Geschäfts- und Lebenspartner, mit dem ich äh, unser Unternehmen zusammengegründet habe, aber auch eben auch mit unseren KundInnen. Und ich erlebe eben immer, dass es dann besonders fruchtbar für mich ist, wenn wir Dinge gemeinsam gestalten, gemeinsam in Überlegungen gehen. Das heißt nicht, dass nicht auch jede Einzelne und jeder Einzelne auch einzelne Aufgaben hat, an denen er alleine arbeitet. Das finde ich auch total wichtig. Und gleichzeitig ist es aber immer wieder für mich ein Auseinandersetzungsprozess, wie können wir eigentlich unsere Gedanken, unsere Ideen, unsere Perspektiven und Erfahrungen so einbringen, dass wir uns gegenseitig ja, bereichern Fruchten, Neues anstoßen, auf Lösungen kommen, auf die wir alleine meistens nicht kommen.
0: Mhm. Ich finde es so schön, weil du das, ich finde, du bist jetzt die Erste im Podcast, die das Thema aus einer ganz anderen Sicht irgendwie noch so anschaut, so einer Meta-Ebene. Ich finde das total spannend. Also du pickst jetzt da nicht irgendwie so ganz spezifische äh, Themen raus, für eben dass du sagst, ja, ich arbeite dreimal in der Woche im Homeoffice oder so, sondern es mhm. passt auch zu, zu diesem Thema, weil ich finde, dieses New-Pay-Thema, und bitte dich jetzt dann gleich noch ein bisschen was darüber zu erzählen. Ich glaube, dass man muss sich da diese Fragen wahrscheinlich auch stellen, damit man überhaupt so ein Thema dann auch angehen kann. Kannst du ein bisschen erklären, was das heißt New Pay? Ich denke, für viele ist das vielleicht nicht mal ein Begriff, haben es vielleicht schon mal gehört, aber wissen nicht, was das ist.
1: Also New Pay ist erstmal kein äh, Vergütungs Modell, also sprich oh, selbst gewähltes Gehalt oder der eine sagt, das ist ein Einheitsgehalt, also was man vermeintlich in sehr hippen oder sehr innovativen Organisationen beobachtet, also darum geht es nicht. Für uns bedeutet New Pay, dass Organisationen auch hier für sich ein Modell finden, was stimmig zur Kultur und zur Zukunft der Organisation passt. Und das bedeutet auf der einen Seite auf der Kriterienebene, also was ist eigentlich das, was wir vergüten? Wofür bekommen denn Menschen äh, Geld, ein Gehalt? Ne, was wird da honoriert? Und auf der anderen Seite aber auch der Prozess, also wie gestalten wir denn eigentlich so einen Gehaltsprozess? Wie, wie agieren da die Menschen miteinander? Wer entscheidet eigentlich über was? Ist es eine Einzelperson? Ist es eine Gruppe? Äh, ist, ist das jeder für sich? Und wenn man es jetzt nochmal auch da wieder auf der Metaebene betrachtet, wie kommt denn eigentlich so ein neues Vergütungssystem oder eine Anpassung des bestehenden Systems, wie kommt das eigentlich zustande? Und da ist für uns auch, äh, wieder sind die Aspekte wichtig, zum einen Partizipation, also ne, ein Vergütungssystem sollte mit den Perspektiven vieler gestaltet werden. Das heißt nicht, dass die ganze Organisation immer und bei allen Punkten einbezogen ist, aber dass man in der Organisation sicherstellt, dass unterschiedliche Perspektiven mit einfließen. Da geht es darum, welche Informationen muss ich teilen, ähm, wo schaffen wir einen Raum für Dialog äh, und Feedback, sodass man Ideen teilt, schaut mal, wir haben uns das überlegt oder wir stellen uns gerade diese Frage, was denkt ihr dazu? Und dass man sich gezielt überlegt, wo müssen verschiedenste Personen aus der Organisation aktiv mitwirken. Und das, ich sage mal, im Gesamtkontext bedeutet für uns ein Vergütungssystem, was New Pay in den Mittelpunkt stellt, im Sinne von, wir schauen, was passt zu der Organisation und äh, wir binden Menschen damit ein und tragen dazu bei, dass ein Vergütungssystem nachvollziehbar ist beziehungsweise nachvollziehbarer wird, im Sinne ne, der Transparenz, die darauf einzahlt. Gleichzeitig, und da haben wir eben noch verschiedene Aspekte mit im Blick, glauben wir, die Vergütungssysteme sollten sich an den Werten der Organisation ausrichten, also was ist für die Organisation wertvoll, also jetzt nicht nur die Unternehmenswerte, die irgendwie an der Wand hängen, ne? die, ja dann, wenn sie auch gelebt sind, aber eben auch, nach was richtet sich denn die Organisation aus, was sind so handlungsleitende Prinzipien, was der Organisation wichtig ist. Und was wir glauben, was sich da abbilden muss, dann eben auch, wenn wir mehr Transparenz und Partizipation wollen und fördern, ist ein Mehr an Selbstverantwortung. Das heißt, jede und jeder muss sich dann auch hinterfragen und überprüfen, was ist denn mein Beitrag in diesem Gesamtsystem, was, welche Auswirkungen habe ich, Was will, wie will ich es mitgestalten und dass wir Systeme bauen, die Menschen eine Flexibilität ermöglichen. Und wenn wir diese Flexibilität eben in Blick nehmen, dann merken wir auch schon, dass, wir dann auch, dass sich unsere Anforderungen im Inneren wie im Außen immer wieder verändern. Und deshalb muss auch so ein System sich immer wieder überprüfen, ist es denn jetzt noch das Richtige, das, was wir uns vor zwei, vor drei oder vor fünf Jahren überlegt haben, oder müssen wir an manchen Dingen eben weiterarbeiten, sie weiterentwickeln. Das ist für uns so im Sinne eines Permanent-Better-Gedanken. Und zentral bei all dem steht die Frage, was ist eigentlich fair, was ist Fairness für uns? Und
0: also wie seid ihr da draufgekommen? Was, was, wo, wo liegen die, die, die Probleme dahinter, dass auch die Unternehmen sagen, ich möchte mich jetzt, das ist aktuell. Wieso ist es aktuell? Wieso möchte man sich jetzt mit dem Thema da, ähm, auseinandersetzen?
1: Also es sind ganz unterschiedliche Gründe. In der Regel kommen... Geschäftsführung auf uns zu, denkt man eigentlich eher wie, das müsste doch was von Mitarbeitenden seite sein. Nein, ganz oft kommen Geschäftsführungen oder hr verantwortlich auf uns zu und sagen, hm, wir merken, das Vergütungssystem, was wir haben, äh, ist nicht mehr das, was zu uns passt. Vor allem sind es die Prozesse, die oft nicht mehr passen. Das heißt, man hat beispielsweise eine Führungskraft oder eben oft auch in kleineren Organisationen noch die Geschäftsführung, die über alle Gehälter entscheidet. Oder ein kleines Team, was über die Gehälter entscheidet. Und dann merkt man, merken die Personen, die darüber entscheiden, Entscheidungen zu treffen, fühlt sich gar nicht gut an, weil man weit weg ist von den Menschen, gar nicht mitbekommt, was die eigentlich im Alltäglichen tun. Aber jetzt soll ich auf einmal darüber entscheiden, ob die Person eine Gehaltserhöhung, im wahrsten Sinne des Wortes, verdient hat oder nicht. Und dann zu fragen, eigentlich, ne, gerade zum Beispiel den selbstorganisierten Organisationen, wie muss es denn eigentlich Vergütung der Vergütungsprozess gestaltet sein, damit sich auch dieses Prinzip der Selbstorganisation wiederfindet. Wir haben auf der anderen Seite, haben wir aber auch sehr klassische Organisationen, die schon auf uns zugekommen sind, die sagen, wir wollen mehr Partizipation, wir wollen mehr Transparenz und gleichzeitig haben wir eine Herausforderung mit unserem Vergütungssystem. Und jetzt merken wir, wir wollen die Dinge mal anders machen und wir wollen zeigen, dass es uns auch wichtig ist, Dinge anders zu machen. Und so haben wir auch schon Produktionsunternehmen äh, begleitet, Vergütungssystem mit einem Mitarbeitenden-Team weiterzuentwickeln. Das heißt, da haben wir jetzt nicht alles neu erfunden, aber haben Teile davon ne, betrachtet und mit Mitarbeitenden reflektiert geschaut, was passt, was passt nicht, wo braucht es mehr Klarheit, ähm, wo brauchst du eine höhere Nachvollziehbarkeit, was sind Aspekte, die noch fehlen, die Mitarbeitenden fehlen und was in diesen Diskussionen eben auch oft kommt, ist, dass wir dann feststellen, manchmal kommen auch Organisationen auf uns zu und die denken, die haben eine Herausforderung beim Gehalt oder im Gehaltssystem und wenn man genau nachfragt und nachbohrt und mal so ein bisschen erkundet, was die Organisation umtreibt, dann stellen wir auch oft fest, dass, sich zwar, dass es ein Spannungsfeld in Richtung Gehalt gibt oder Gehaltssystem, dass die Unzufriedenheit aber aus anderen Bereichen kommt. Also beispielsweise, wir fühlen uns gar nicht wertgeschätzt. Wir haben das Gefühl, das, was wir beitragen, wird gar nicht gesehen. Und das ist so eine Situation, da fühlen sich Menschen dann sehr schnell, ähm, erleben einen Mangel. Und dieser Mangel wird, will irgendwie kompensiert werden. Und dann geht oft die Bewegung hin zum Gehalt. Also wenn ich schon nicht gewertschätzt werde, dann möchte ich wenigstens ein höheres Gehalt oder das Gehalt als Ausdruck für eine Wertschätzung. Na, und da sagen wir dann, kann man machen, ne? also kann man wirklich machen, aber bringt halt nichts, außer dass man mehr Geld ausgibt. Weil dieser Schmerz und dieser Mangel der Menschen eben bleibt, auch wenn das Gehalt steigt. Weil, dass ich mich nicht gewertschätzt fühle, das ist ein Erleben, ne? wie mir Menschen begegnen, wie aufmerksam sie sind, wenn sie mir begegnen, was für Fragen sie mir stellen, wie viel Zeit sie sich für mich nehmen oder für mein Team oder für meine Aufgabe. Also das
0: können wir nicht mit Geld ersetzen. Wie kommen wir denn da raus aus, diesem, aus dieser Verknüpfung von Geld und Wertschätzung? Was, was gibt es da für konkrete Möglichkeiten?
1: Na, Indem man sich erstmal bewusst wird, was es für Zusammenhänge gibt. Und zu erkennen, also dass es diese Zusammenhänge gibt und dann zu erkennen, was ist eigentlich das, was wir über Vergütung regeln wollen und mit Vergütungssystem machen wollen, also was wir entlohnen wollen. Und dann zu fragen, so und welche Spannungsfelder erleben wir, wenn es um das Thema Gehalt geht und dann zu schauen, und wo kommt der eigentliche Ursprung her. Wir haben dafür ein Modell entwickelt, das nennt sich Holistic Pay Modell kann ich auch gerne, da können wir vielleicht auch nochmal irgendwas in die Shownotes reinpacken, wenn das irgendwie geht. Ähm, und das, da schauen wir unter anderem darauf, also wir schauen schon auch aufs Gehalt, Fragen, na, wird es als fair, nachvollziehbar empfunden ähm, und kulturadäquat. Wir schauen auch auf die Benefits, wie sind denn die? Also wie werden Wohltaten, also so der Obstkorb oder Dinge, die Menschen ne, so ein gutes Gefühl geben, wie was weiß ich, der ähm, Gutschein fürs Fitnessstudio, wie wird das eigentlich so wahrgenommen? Ist da für jeden auch was dabei? Ist es gleichwürdig? Und wie sieht es eigentlich mit Privilegien in der Organisation auch aus? Auch ein sehr spannendes Thema, wie Privilegien verteilt werden und welche Funktion Privilegien erfüllen, gerade wenn es darum geht, sich in der Organisation zu verorten oder auch andere zu sehen, na, wer steht denn wo in diesem System? Auch sehr
0: spannendes Feld. Was meinst du mit Privilegien?
1: Na, Privilegien könnten jetzt sein, na, früher ganz typisch, äh, umso höher in der Hierarchie, umso größer dein Auto oder die Möglichkeit, dein Auto zu haben oder umso größer, umso wichtiger deine Position, umso größer das Büro. Ich weiß noch, an der Hochschule hatten wir das, an der Uni, umso wichtiger die, die Professur, umso mehr Fensterreihen hatten die, also, das war so, also hast du eine Reihe, ein schmales Büro, zwei Reihen oder drei Reihen? Oder auch Titel, ne, geben mir ja auch, habe ich da jetzt, bin ich Consultant, bin ich Senior Consultant, bin ich Principal Consultant, auch das ist ein Privileg, einen Titel zu bekommen, einen Titel zu tragen, Titel werden ja, wissen wir ja, verliehen, ne, traditionell werden sie verliehen, also da steht ja eine Ehrung dahinter, sozusagen, wenn man es mal ganz äh, historisch betrachtet und so, so ist es auch immer noch in Organisationen. Und das Spannende vielleicht auch gerade bei den Titeln, es gibt Organisationen, die sagen, oh, wir brauchen keine Titel mehr, wir nehmen die weg, ist doch egal, Ich soll sich jeder seine Rolle beschreiben, wie er oder sie sich bezeichnen möchte. Und ja, das kann man tun, erscheint auch für die eine oder den anderen sehr new workig. Und gleichzeitig, wenn so ein Titel aber eine Orientierung bietet, sieht, also ob man daran sieht, dass man sich weiterentwickelt hat ne, innerhalb der Organisation und ich nehme das weg, ist jetzt ja die Frage, ja, was brauchen, oder welche Lücke entsteht, was brauchen Menschen dann, um diese Lücke zu füllen? Oder womit füllen sie die Lücke, wenn nicht die Organisation die Lücke füllt? Na, sich dessen auch immer bewusst zu werden, wenn wir eine Intervention in der Organisation machen, egal im kleinen oder im großen, immer wieder drauf zu schauen, welche Auswirkungen wird es haben. Also bei den Privilegien würde ich mal sagen, da steckt auch so ein bisschen Musik drin. Aber ich sage immer, dass ne, wenn Menschen für die Privilegien oder für die Wohltaten, also für die Benefits kommen, schwierig. Ja, das würde ich auch eher, manchmal hat ich das Gefühl, die benefits also gerade die Wohltaten, werden immer länger bei der Stellenausschreibung. Würde ich immer empfehlen, das eher kurz zu halten oder verlinkt doch auf die Webseite und sagt hier, ihr wollt noch mehr erfahren, dann schaut doch hier auf unsere Webseite vorbei, dann kriegt man die auch gleich noch auf die eigene Webseite nochmal drauf. Ähm, wenn, also wenn man jetzt eine, eine, eine Stellenanzeige schaltet oder wenn man sie ähm, auf einem Portal hat, weil am Ende, um was geht's denn? Menschen kommen doch für eine Aufgabe, die kommen, um mit Menschen zusammenzuarbeiten. Deshalb sollte das auch immer im Mittelpunkt stehen. So Und dieses Zentrale, was wir eben immer wieder erleben, was Menschen wirklich umtreibt beim Thema Gehalt und Vergütung, also wo Sie dann merken, okay, da, da entsteht ein Mangel und jetzt fühle ich mich dann unterbezahlt, was aber eigentlich nicht leistbar ist, über das Gehalt das zu kompensieren. Das ist zum einen, welche Aufgabe habe ich? Kann ich die, kann ich die in der Qualität und in der Art und Weise ausführen, wie es mir wichtig ist? Also und entsprechen sie meinen, meinen Interessen und meinen Stärken? Fragezeichen. Habe ich Strukturen und Prozesse, die mich in meiner Arbeit unterstützen, bekomme ich die Resonanz, und das ist dann das dritte Feld, ähm, ne, was, was mir anzeigt, das, was ich tue, hat eine Bedeutung, und das vierte Aspekt erlebe ich mich dann noch als selbstwirksam. Also erlebe ich, dass das, was ich tue, einen guten und einen ja, hilfreichen Unterschied für andere macht, oder für die Gesellschaft, Natur, global, oder wenn es auch nur die Kundin oder der Kunde ist. Und wenn ich in einem dieser Bereiche, also Aufgabe, Strukturen, Prozesse, Resonanz, oder auch Selbstwirksamkeit, wenn ich da das Gefühl habe, ich erlebe einen Mangel, Mangel an Balance, mal ein Übermaß, vielleicht auch zu viel Aufgaben, ich komme eigentlich gar nicht mehr hinterher, ich kann meine Aufgaben gar nicht tun, dann entsteht in dem Menschen eben so ein Mangel, der kompensiert werden will. Und wenn ich den nicht kompensiert bekomme durch die Aufgabe selbst oder durch die Resonanz, die ich erfahre, dann haben Leute das Gefühl, oh, ich brauche ein höheres Gehalt und eigentlich bin ich unterbezahlt.
0: Wie könnte man denn diese Lücke sonst füllen? Was würdest du raten?
1: Na, immer das Problem abstellen, <lacht> was, was eigentlich ansteht. Also wenn ich in einem Team bin, wo ich das Gefühl habe, eigentlich interessiert sich keiner für mich, ähm, oder wir haben gerade eine Kultur, die gerade wirklich ungesund ist, weil alle nur noch am Rödeln am Abarbeiten sind und keine Zeit mehr da ist für ein Miteinander, na, dann müssen wir doch Wege finden in der Organisation oder im Team, wie wir. Ja, wie wir zu einer Entlastung kommen oder wie wir in anderes Miteinander kommen. Das kann ja auch schon helfen zu sagen, so komm, ich weiß zum Beispiel von einer ehemaligen äh, Kollegin, die hatten mal eine Zeit, da war es in, ihrer, in ihrem Team echt hart und was haben die ja freitags immer gemacht, haben sich eine Klopapierrolle genommen und haben draufgeschrieben, so, was sie alle scheiße finden. Und haben das dann, haben dann sozusagen das Klopapier runtergespült. Also das war auch so eine Kompensationsstrategie, ne, um mit dem Stress und mit dem Scheiß der gerade passiert, umzugehen und äh, entsprechend ähm, ja, etwas zu machen, was eben aber wieder eine Auf zu einer Auflockerung führt. Ne?
0: Also wenn wir jetzt eigentlich das nicht kompensieren wollen mit mehr Geld, dann ist das ja gut für das Unternehmen, weil sie nicht mehr zahlen müssen. Geht es mehr um das oder auch? dass du sagst, wir sind auch nicht glücklicher, nur weil wir dann mehr Geld erhalten.
1: Genau, weil also das Schmerzensgeld, also für all die Dinge, die gerade nicht gut laufen oder die allgemein in der Arbeit, in der Arbeit dann einzelne Mitarbeiter oder auch ganzer Teams nicht laufen, das kann ich natürlich auch mit einem Schmerzensgeld vergüten. Das machen auch viele Organisationen so ein bisschen erstmal so still halt. Also dann ist es eher aber eher auch so, wenn ihnen das bewusst ist. So, ne, dann, dann sollen die sollen nicht aufmucken, sollen zufrieden sein, jetzt kriegen sie doch schon mehr Gehalt. Das ist so eine Äußere, die ich schon öfters mal gehört habe. Und gleichzeitig also bringt es weder die Organisation wirklich voran, noch ist es was Erträgliches für die Mitarbeitenden, weil am Ende, wenn wir doch ehrlich sind, wir verbringen die meiste Zeit des Tages in, im Bewusstseinszustand bei der Arbeit, also zumindest die, also viele von uns, und wenn da irgendwas nicht rund läuft, dann ist das doch etwas, was kontinuierlich Lebensqualität, eine Einbuße an Lebensqualität bedeutet. Und deshalb ist unser Appell, an den Themen zu arbeiten, die virulent sind, das heißt nicht, dass Organisationen nicht auch einen ein, ein angemessenes Gehalt zahlen sollen. Natürlich, natürlich sollen Organisationen auch ein, ein angemessenes Gehalt bezahlen. Und gleichzeitig ist es aber, eben die Arbeitssituation eben auch bedeutsam und wir stellen uns zum Beispiel auch im Team und ich denke, das geht auch anderen so, immer wieder die Frage, wenn wir auf unsere Aufgabenpakete schauen und wir jetzt feststellen, wir haben zusätzliche Finanzmittel, was davon investieren wir in, äh, in steigende Gehälter und was davon investieren wir in neue Kapazitäten für unser Team, in Teamverstärkung, ja, auch diese Fragen muss man sich ja stellen, wir können das Geld ja auch nicht unendlich oft ausgeben, das heißt, ne, also es ist ja immer ein Abwägungsprozess einer Organisation, wie gehe ich mit dem Geld, was reinfließt und was dann auch zur Verfügung steht, wie gehe ich mit dem sinnvoll und ja, sinnvoll um im Sinne der Organisation und im Sinne der Mitarbeitenden. Und dann kann es eben vielleicht auch mal sein, okay, Gehaltserhöhungen fallen vielleicht ein bisschen geringer aus, aber dafür ist vielleicht nochmal Verstärkung mit an Bord.
0: Was heißt denn ein angemessenes Gehalt, oder wie? Was, was hältst du davon, denn, dass man sagt, Leute mit mehr Erfahrungen bekommen mehr Geld oder äh, ist das anspruchsvollere Arbeiten, die höher bezahlt werden sollen oder äh, soll man tendenziell alle irgendwie einen gleichen Grundlohn haben und dann wird bestimmt gemeinsam bestimmt, wer mehr braucht? Oder wie? Ich finde das schon ein sehr komplexes Thema, wie man das angehen soll.
1: De definitiv und ich glaube auch das gibt nicht die eine es gibt weder die eine Antwort noch gibt es in jeder Situation eine Antwort meine Perspektive in meinen jungen war eine andere Perspektive als die die ich heute habe für mich in meiner Jugend war immer klar ja klar ich will möchte möglichst viel verdienen und am besten kann ich mir dann irgendwann einen Porsche leisten und daran sehe ich, seh ich dann, dass ich erfolgreich bin. <lacht> und dann wäre mir eigentlich auch fast egal gewesen, was vergütet wird, weil ich so, ne, ich war immer schon sehr engagiert und habe mich eingebracht und dann war mir klar, okay, ich gehe voraus, ich bin hier pushy und ich sorge schon dafür, dass ich die richtig, also, dass ich vorankomme. So, dann kann ich jetzt erstmal sagen, ne, wenn es auch auf mein Gehalt einzahlt, super. Heute sehe ich das ganz anders. Heute sehe ich eben, die, die Zusammenhänge und deshalb ist für mich immer das Gehalt, also erstmal was die Gehaltshöhe angeht, muss ich eine Organisation fragen, eben was ist unsere Zahlungsfähigkeit, also welche finanziellen Mittel haben wir und was ist unsere Zahlungsbereitschaft, also und was ist das, was wir von dieser Geld, was uns zur Verfügung steht, für gewisse Kompetenzen, Attribute, Zeiteinsätze, äh, was wir dafür belohn, äh, entlohnen wollen. Das sind ja zwei Aspekte und deshalb hast du in natürlich in einer Organisation im NGO-Bereich beispielsweise, im sozialen Bereich, wo nicht so viel Geld zur Verfügung steht, ja, wirst du andere Gehälter auffinden als in Organisationen, wo ganz viel Geld ist, wo ein hoher Überschuss ist die sehr gut vermeintlich verdienen, auch wenn man nicht immer weiß, ob sie es wirklich verdient haben, so viel Geld zu haben. Aber ne, das, hat, das sind ja dann immer Abwägungsprozesse. Also sind eben, ist es sind wird es ein Unterschied sein, angemessenes Gehalt in der Bank im Vergleich zu einem an, angemessenen Gehalt ähm, im sozialen Bereich. Das kann man total kritisieren. Das sollten wir auch äh, oft gesellschaftlich reflektieren. Was wollen wir da eigentlich gesellschaftlich auch fördern? Aber bezogen auf die Organisation muss man immer sagen, zu schauen, okay, welche Finanzmittel hat die Organisation ähm, und was ist sie bereit zu entlohnen und da sind das Aspekte, ja, was zahlt denn auf die Wertschöpfung im wahrsten Sinne ein, also was ist das, was die Organisation prosperieren lässt, gedeihen lässt, im Positiven, äh, vielleicht auch in Bezug auf die Zukunft, würde ich heute sagen, was das konkret ist. Das überlasse ich der jeweiligen Fantasie der, der ZuhörerInnen. Und ähm, ja, und glaube, dass das gut, dass Organisationen gut beraten sind, wenn sie sich das mal mit, beispielsweise mit einem freiwilligen Team anschauen. Was ist eigentlich das, was auf unsere Zukunftsfähigkeit einzahlt, ähm, bezogen auf ne, wirtschaftliche Entwicklung, aber eben auch bezogen auf ein gutes Miteinander der, äh, der Menschen miteinander? Da wird man sich dann unter anderem auch die Frage nämlich früher oder später stellen, wie hoch soll denn und darf die Gehaltsspanne von Geringsten zu Höchsten Gehalt sein? Auch eine Frage, die ja gerade in der, die in der Schweiz ja auch schon öfters mal zur Diskussion stand. Ähm, will man da einen, ein, ein Maximum setzen? Mhm. Und ich glaube, jede Organisation kann und sollte sich darüber mal Gedanken machen, na was, was ist für uns stimmig, was für ein Verhältnis mhm.
0: Du, du hast jetzt schon ganz viel erzählt, dass ihr Organisationen begleitet. Ähm, du bist ja die Gründerin von New Pay Collective. Erzähl noch kurz, was, was macht ihr da genau?
1: Genau, wir kamen ja eigentlich zu diesem Thema, also wir kommen nicht aus der klassischen Vergütungsberatung, wir kommen eigentlich eher aus der Kulturentwicklung, also Organisationsentwicklung, Führungsentwicklung. Und wir kamen dann zu diesem Thema, weil uns es einfach total interessiert hat, was ist, weil auch Geld und Gehalt auch selbst in New Work Organisationen oft noch ein Tabu ist und auch war und deshalb haben wir uns vor einigen Jahren auf den Weg gemacht und haben da mal ein bisschen erkundet und, äh, und haben geschaut, was da was da eigentlich gerade, was, was es an Beispielen gibt, haben ein Buch draus gemacht, eben New Pay, alternative Arbeits- und Entlohnungsmodelle und aus diesem Buch heraus, das war eigentlich wie eine Art Dokumentation unserer, ja, unserer Reise, unserer Forschungsreise, haben uns dann Organisationen angesprochen und gefragt, ob wir sie nicht begleiten wollen bei dieser Thematik. Und ja, es hat da nicht lange gedauert. Dann haben wir sozusagen Zuwachs noch bekommen. Wir haben Sarah Maximilian, die kommt aus der klassischen Vergütungsberatung, lebt in Schweden und hat einen agilen Background. Hat da eben sich nach der klassischen Vergütungsberatung noch so ein paar agile Methoden und Mindset weiter ihr Mindset weiterentwickelt. Sie ist mit da drin und eben unser gesamtes Team, sowie auch Stefanie Hornung, Wirtschaftsjournalistin aus Tübingen, die mit uns zusammen das Buch geschrieben hat und gerade auch aktuell das zweite Buch mit uns schreibt. Und ja, wir verstehen uns eben als Zusammenschluss von Menschen, die für, die anregen wollen, dass ähm, Organisationen wie Menschen in Organisationen Vergütung neu denken, und immer wieder neu denken. Und sind auch dabei, unser Netzwerk zu erweitern. Weitere Menschen, die entweder dazukommen, Dinge lernen wollen. Also wir gehen auch Richtung Forschung, sind in Kooperation mit verschiedenen Hochschulen und beziehungsweise Hochschulangestellten, die sagen, okay, wir finden das Thema so spannend. Sind im Gespräch mit ProfessorInnen in den verschiedensten Richtungen, auch beispielsweise mit Verhaltensökonomen auch von der Uni Bern. Sehr spannend. Und ja, das ist einfach für uns wichtig, dieses Thema weiterzuentwickeln, bezogen in der Organisation, aber eben auch auf der größeren Ebene. Und deshalb sind wir da auch immer wieder auf der Suche nach Inspiration, nach Austauschpartner, Kooperationspartner, die Teil unseres
0: Collective in Zukunft werden. Mhm. Kannst du ein, zwei Beispiele nennen? Also nicht die Namen der Unternehmen, aber was sind das für Organisationen, die sich mit diesem mhm. Thema auseinandersetzen und was, was waren, was sind da die konkreten Fragestellungen, die ihr da angenommen seid?
1: Also auch da, also ganz breit, wie ich vorhin schon gesagt habe, von Produktionsunternehmen in Bayern, im ländlichen Raum, die einfach gesagt haben, oh, wir brauchen da mal eine Systematik. Aktuell sind es eher Einzelgehälter, die wir so ein bisschen nach, nach gut dünken, vereinbart haben. Eine Gehaltssystematik aufbauen. Wir haben aber auch, ja, Dienstleistungsunternehmen, die sagen auch, ne, wir wollen unsere bestehende Struktur weiterentwickeln. Ähm, wir haben selbstorganisierte Organisationen, gerade im IT-Umfeld, ne, wo das Thema Selbstorganisation, Agilität sehr intensiv schon umgesetzt wird, die einfach sagen, wir, wir wollen auch mal was auf der grünen, mal auf der grünen Wiese denken und auch sich hinterfragen, ist das, wie wir es bisher gemacht haben, überhaupt das Richtige? Also die Bandbreite ist sehr groß. Wir haben Parkraumbewirtschaftungsunternehmen, äh, also die Parkhäuser und Parkplätze zur Verfügung stellen. Also auch, ich würde jetzt mal sagen, alles nicht Unternehmen, wo man denkt, oh ja, da hätten wir jetzt gedacht, klar machen die, New no pay. <lacht> Aber alles Organisationen, die eben bereit sind, für sich ja ein Stück mehr Partizipation, ein Stück mehr Transparenz zu schaffen für die Mitarbeitenden und damit auch als... Ja, auch als attraktiver und menschenzentrierter wahrgenommen zu werden von ihren Mitarbeitenden, aber auch von BewerberInnen. Und ich glaube, dieses Thema wird in Zukunft noch mehr zunehmen. Weil das ist ja auch nochmal ein ganz spannender Aspekt, wenn man jetzt noch, wenn man so schaut, na, wie, wie ist denn, wir sind eigentlich in der Mangel, der immer wieder beschworen wird. Und gleichzeitig muten wir BewerberInnen zu, dass sie uns immer noch, äh, wird immer noch angefragt, ja, gib, sag, sag uns mal an, was ist deine Gehaltsvorstellung? Und eigentlich Menschen dieses Gespräch kommen oder in Erstgespräch mit zwei Sätzen im Kopf, kann ich auf jeden Fall sagen, und die lauten, verkauf dich nicht unter Wert und lass dich nicht über den Tisch ziehen. Das sind zwei Sätze, die heute BewerberInnen wirklich eingetrichtert werden, überall in den, sei es über Social-Media-Kanäle oder eben auch aus Bekanntenkreis. Und jetzt ja muss man sich ja wirklich mal überlegen, wenn man mit so zwei Sätzen eigentlich in eine Paarbeziehung gehen würde, oder da würde man sagen, oh Gott, das wird auf jeden Fall eine toxische Beziehung. Ne? Also wir zwingen heute immer noch BewerberInnen bilateral für sich zu verhandeln und geben ihnen die Verantwortung damit, dass sie ein angemessenes Gehalt bekommen. Dabei liegt die Verantwortung für ein Gehaltsgefüge doch bei der Organisation, die die vollständige Transparenz darüber hat, wie sich Gehalt in der Organisation verteilt. Und das finde ich wirklich eine Zumutung und das macht meines Erachtens auch Organisationen bei Weitem nicht wirklich attraktiv. Es gibt aber Organisationen, die sind ja schon richtig gut und gibt es auch zwei Beispiele, finde äh, ich herausragende Beispiele dafür in der Schweiz. Zum einen die Familie Wiesner Gastronomie AG, die ja auf ihrer Webseite schon einen Gehaltsrechner hat, wo man sich genau anschauen kann, oh, wie, wie wird wohl mein Gehalt sein, kann man die Ausbildung angeben, den Job, den man machen will, da kriegt man alles schon super gut aufgelistet. Da hat man ganz andere Basis, wenn man ein Gespräch geht, dann weiß man schon, was man zu erwarten hat, im wahrsten Sinne des Wortes. Oder wenn man auf die Webseite der Verkehrsbetriebe Zürich schaut, wirklich grandios. Ich habe noch nie so eine gute Webseite gesehen, was die Stellen angeht. So viel Transparenz, nicht nur darüber, wie vergütet wird, ähm, sondern eben auch, was erwartet dich im Job? Äh, wie sieht dein Arbeitsplatz aus? Äh, was darfst du von uns erwarten? Na, also wirklich eine jeder der das hört sollte sich das auf jeden Fall mal anschauen wie die verkehrsbetriebe zürich das machen also ich bin großer fan dieser äh, karriereseite und eben ganz ähm, ja sehr gut auch beschrieben welches gehalt man in der jeweiligen position auch zu erwarten hat und das finde ich eine hohe transparenz die auch ja mir als bewerberin ja auch aufzeigt, Mensch, lohnt sich das für mich überhaupt ist das überhaupt attraktiv für mich mich bei der organisation zu bewerben mhm.
0: Auf jeden Fall zwei Vorbilder. Ich werde das auch noch in die Show Notes packen. Ja, wir kommen schon zur letzten Frage. Nadine, was wünschst du dir denn für die Zukunft der Arbeit?
1: Was ich. Wow, das ist eine große Frage. Was ich mir wünsche, was ich mir wünsche für Menschen in Organisationen und die Organisation an sich ist, dass ja dieses dass die Zusammenarbeit und auch die Ausrichtung auf die Zukunft gemeinsam erfolgt. Dass jeder schaut, was kann ich beitragen, dass aber auch jeder weiß, ja, wohin geht denn eigentlich die Reise? Und dass es immer wieder eine Einladung gibt, die eigenen Perspektiven einzubringen, aber auch das Vertrauen, dass die Menschen, die dann an gewissen Themen arbeiten, ja, ihr Bestes tun dafür, dass es ein gutes Miteinander wird. Ich glaube, in so, einem, in, so einer, ja, in so einer Wirtschaftswelt würde ich wirklich gerne arbeiten, die dann vielleicht auch noch nicht nur schaut, was ist der Impact im Innen, sondern auch und welchen Impact hat eigentlich das, was wir tun für die Menschen und die Menschheit da draußen.
0: Mhm. Sehr schön. Ja, vielen, vielen Dank, dass du heute da warst. Ich fand es extrem inspirierend. Ich finde, da sind so viele tolle Fragen auch aufgekommen, die man sich persönlich, aber natürlich auch als Organisation stellen sollte und Vielen, vielen Dank, dass du heute dabei warst. Sehr gerne und danke für deine Fragen, Dandina. Das ist dein Podcast rund um Themen von New Work.